0: Cada viernes 9 y 30 de la mañana Nosotros tenemos una cita con nuestra audiencia Junto a la pastora Marta de Márquez Quien nos acompaña en el espacio de consejos oportunos Ya está con nosotros en el estudio Buen día, pastor, un gusto recibirte Dios te bendiga, Joana Y Dios bendiga a toda la audiencia En este día en el cual Dios nos ha levantado una vez más y permanecemos de pie dándole gracias a Dios Hoy quiero hablar contigo acerca de la importancia de que no solamente eh, pensemos en la Palabra de Dios, sino que debemos hablar la Palabra de Dios Muchas personas creen que las palabras son benignas y que no tienen ningún poder real en sí. No obstante, si se dice en voz alta a sí mismo, Dios, yo confío en ti, usted sentirá una ola de confianza. Por el contrario, si se dice a sí mismo, nada me funciona, todo está mal, entonces sentirá que su confianza decae hablar en voz alta las promesas de Dios, su confianza es una de las mejores maneras en que puede reforzar esa confianza en Dios cuando le habla la Palabra de Dios a sus problemas usted no está convenciendo a Dios, se está convenciendo a sí mismo usted está invitando a que la Palabra de Dios salte y le suceda personalmente. La palabra de Dios es cierta, 100% del tiempo. En Proverbios dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¡Hable vida! Hay poder al decirle a Dios su palabra, comience a hacer declaraciones en primera persona sobre su día con los versículos bíblicos hay dos clases de declaraciones, las que utilizan versículos que nos dicen quiénes somos en Cristo. Mira, tú eres su creación, tú eres perdonado, tú eres participante de la naturaleza divina. Soy de gran estima y honorable para Dios delante de sus ojos. Soy más que vencedor por medio de Cristo, soy profundamente amado por Dios. No temo porque tú estás conmigo, no desmayo porque tú eres mi Dios. No estoy afanado por nada, sino luego que hago mis peticiones delante de Dios con, todo, con toda oración y ruego, y con acción de gracias. Yo he hecho todas mis ansiedades sobre ti, oh Dios, porque tú tienes cuidado de mí. No me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En mi angustia oré a ti y tú me respondiste. Y me libertaste. Tú estás conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es muy importante declarar su confianza en voz alta. Cuando estoy enfrentando un desafío, tenemos que hablar. Y en esa situación, mencionarla, decidir confiar en ti, Señor. La diferencia que hace proclamar mi confianza en voz alta es completamente asombrosa. Dios quiere que cada día confesemos sus promesas, que creamos que Él es fiel, que Él está a nuestro lado y que nunca nos va a dejar. Mira qué importante es ver también, a través de la perspectiva, de cómo Dios nos ve. Al morar y hallar refugio en este Dios llamado el Altísimo, nos colocamos en una posición junto a él, esta posición de estar en lo alto con el Altísimo es un lugar de absoluta seguridad, tal como un padre que alza en brazos a su pequeño hijo para alejarlo del peligro. El Señor nos levanta junto a él, tan alto que el peligro no puede alcanzarnos. Las circunstancias negativas vistas a nuestro nivel a menudo nos dan una sensación abrumadora, desesperación y alarma. Muy pocos van, ven hacia el plano de arriba. Solamente con el Señor podemos obtener una perspectiva más alta sobre nuestras circunstancias. Comenzamos tanto a observar como a pensar desde una perspectiva diferente. Para aquellos a quienes no les gustan las alturas, el Salmo 91 dice y, y que Dios nos promete, le pondré firmemente en alto. Esa palabra firmemente significa que no puede ser derribado. Cuando usted está colocado firmemente, usted no tiene razón para sentirse inseguro ni temeroso. Este concepto de que el Señor nos levanta resuena a través de todo el Salmo 91, ya que Dios promete que quienes conocen su nombre están a su abrigo y están sentados firmemente en alto y habitan con él en un lugar donde ningún mal puede alcanzarlos. Y se enfatiza aún más cuando leemos estos versículos porque dice que ángeles trabajan para levantarnos. Pablo desarrolla este concepto todavía más Dios juntamente con él, Jesús, nos resucitó y asimismo mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús ¿Qué significa estar sentado en lugares celestiales con Cristo? Cuando Dios levantó a Jesús de los muertos Él los hizo más importante que nadie en este mundo y Él nos levanta para estar sentados con Él, muy por arriba del caos. Qué importante es recibir esta promesa de Dios de que Él nos pondrá en alto. Entre más le conozcamos personalmente, más comenzaremos a ver las cosas como Él las ve desde lo alto. Qué lindo es poder atesorar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Mira. Hay una historia muy tremenda en la Biblia acerca del hijo pródigo. Esta historia ilustra una demostración de honor alucinante. El hijo se encontraba lejos de la tierra. Había desperdiciado el dinero de su padre y, estaban, y estaba hambriento. Tal parece que no fue más que el hambre lo que llevó al hijo de vuelta a casa pero él regresa a casa para arrepentirse, esperando que su padre tuviera suficiente gracia para volverlo un empleado. El hijo ni siquiera se merece esto después de lo que hizo, dejar el rancho, exigir su herencia y luego despilfarrar la herencia en nada, sin hacer una sola inversión importante. Y cayendo profundamente, en su vida al igual que un cerdo ahora estaba buscando que su padre lo rescatara del lío en que se había metido luego de que el chico se llevó la mitad del valor del rancho fue asombroso que su padre hubiera podido mantener la otra mitad sin mencionar que era suficientemente exitoso para continuar contratando gente sin embargo si no es suficientemente impresionante observar esto, la parte verdaderamente asombrosa es lo que el Padre piensa que debe hacer. Y levantándose vino a su Padre y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el Hijo le dijo, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se ha perdido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. El hijo pródigo es un ejemplo bíblico de un hijo que no merecía la gloria que recibió. El chico, por justicia natural, debió haberse sentido honrado de que alguien le dirigiera la palabra después de lo que había hecho y de cuán lejos había caído, y él lo sabía en lo profundo. Cuando el hijo pensó en la opción de regresar a la casa, comenzó a practicar las palabras de disculpa para su padre. Él estaba consciente en su corazón de que su padre tendría que ser realmente misericordioso con él, de siquiera darle el, el estado de un jornalero. Cuando estaba alimentando cerdos, él era un jornalero. Pero cuando comenzó a anhelar, comer lo que los cerdos estaban comiendo supo que había caído más bajo de lo que habría imaginado no obstante, al regresar a casa estaba a punto de recibir algo que en realidad no estaba esperando cuando Jesús relata esta parábola está describiendo la clase de padre que es nuestro Dios la historia del hijo pródigo está llena de honra conferida, pero todo comienza en el momento en el que el chico entra en razón y comienza su viaje a casa para arrepentirse. Parece que Dios celebra el momento que tomamos la decisión de volvernos y de seguirle. En esta historia bíblica podemos ver el regreso de lo que el padre el progreso de lo que el padre hizo por su hijo y podemos ver en nuestra propia vida que no solamente Dios nos rescata, sino asombrosamente, Él, además, nos glorifica. El Padre se levantó cuando nosotros nos volvimos y nos dirigíamos a casa, cuando aún estábamos lejos, porque Él nunca ha dejado de cuidar nuestro regreso. Él se echa sobre nuestro cuello y nos besa como si estuviéramos regresando a casa, como héroes de guerra, o campeones famosos sinceramente no hay palabra para expresar cómo lucimos cuando Dios nos glorifica pero hay más el hecho de que Él nos glorifique con el mejor vestido un anillo en nuestra mano y calzado en nuestros pies nuestros pies nos hace comprender que todo lo bueno que tenemos en nuestra vida es un obsequio del Padre sin embargo Dios no se detiene ahí él mata el becerro gordo, aquel que él ha estado guardando para una ocasión especial y hace fiesta con sus amigos por cada uno de nosotros. Que Dios glorifique nuestra vida. Es verdaderamente impresionante. Pero de nuevo, la historia no termina cuando el hijo mayor se queja. Nunca has hecho esto por mí. El padre no dice, pobrecito, te haremos una fiesta con tus amigos el día siguiente de la de tu hermano. El padre sale de la fiesta del hijo menor y examina el corazón de su hijo mayor. Él sale para explicarle a su hijo que, en, que entre. Él escucha el explosivo desahogo de su hijo mayor. Le asegura que sabe que siempre ha estado a su lado y le aconseja que no, no enfocarse en sí mismo, sino gozarse de cuán lejos había llegado su hermano. No obstante, el padre deja en claro, todas mis cosas son tuyas, palabras asombrosas. La promesa de glorificación es de verdad y no una oferta única. Qué importante es que Dios quiere saciarnos de larga vida. Dios no quiere que andes mendigando en esta tierra. Dios no desea que tú estés viviendo con esa mentalidad de esclavo. Recuerda que tú eres un hijo del Dios viviente. La palabra de Dios en el Salmo 91 dice, promete larga vida y satisfacción son promesas que Dios nos ha dado ambas cosas son esenciales si usted será llamado a una vida de mucha adrenalina y de un ritmo rápido por el Señor es lógico que en este salmo acerca de la protección aborde el tema de una larga vida pero este versículo va más allá Dios está prometiendo no sólo una multitud de días, sino también una vida bien vivida. Muchas personas han tenido larga vida, pero no eran necesariamente felices. Aunque suene muy deprimente, usted tiene que preguntarse por qué alguien desearía una larga vida si se pasa en tristeza y aburrimiento. Esa vida no es lo que Dios desea para su pueblo. Él desea que tengamos una aventura, que despertemos acogiendo cada día en lugar de pensar llegamos muy rápido a la cima y hemos dejado atrás los mejores días. Demasiadas personas le temen al aburrimiento, incluso al punto de hacer cosas potencialmente tontas para aliviarlo. Con Dios nunca necesitamos preocuparnos del aburrimiento, la verdadera satisfacción, Viene del Señor, todo lo demás es temporal. Dios dice que Él le dará una larga y plena vida a quien lo ama. Bendice alma mía al Señor y Él te colma de bienes tu vida. Dios no simplemente desea que tengamos muchos cumpleaños, él dice que nos dará muchos cumpleaños y que cuando lleguen esos cumpleaños estaremos satisfechos y completos. Cada uno de nosotros tiene un hueco en el interior de nuestro corazón y nada llenará ese vacío, solamente Jesús lo llena. A través del tiempo la gente ha intentado llenarlo con muchas cosas, pero las cosas de este mundo no pueden traer una satisfacción duradera. Solamente después de que decida seguir completamente a Dios y entregarle todo su corazón, Él llenará su vida sobreabundantemente. Entonces experimentará un gozo que ni siquiera puede escribir con palabras. ¿Qué promesa? mientras tenga una larga vida usted puede estar satisfecho qué produce la satisfacción encontrar y cumplir el plan de Dios para su vida produce satisfacción propósito y mucha aventura qué lindo es que hoy podamos ponernos en las manos amorosas del Señor mira todo cristiano que realmente busca de la presencia de Dios, del amor de Dios no está aburrido. Todo cristiano que realmente reconoce que su satisfacción está en Dios al cual ama, al cual sirve. Mira, no habrá aburrimiento para ti. Todos los días son especiales, todos los días son únicos. Todos los días buscamos a Dios y le encontramos, le hallamos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y es nuestro Padre. Él es el que realmente tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. No hemos venido a este mundo a perder el tiempo, no hemos venido a este mundo a hacer lo que se nos antoja, lo que nos parece. Realmente Dios te creó con un propósito, por eso es tan importante que tú le busques con todo tu corazón, que tú anheles cada día más de su presencia, que realmente te puedas posar en esa roca que es firme. Lamentablemente muchos esquivan, muchos no desean buscar a Dios con el corazón, sino que hacen un Dios a su manera. Pero Dios realmente es Dios y Él tiene planes y propósitos con cada una de nuestras vidas. Es hermoso poder cada día aferrarnos a este Salmo 91 y creer que Él está a nuestro lado siempre, que vendrán problemas, vendrán circunstancias difíciles a nuestra vida, pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Así que, que en buena hora que tú puedas cada día aferrarte a las promesas de Dios, eh, que puedas desear cada día el buscar su rostro, porque le vas a hallar cuando tú le buscas le hallas. Qué bueno que puedas buscar a Dios con todo tu ser, que puedas entender que solo basta su presencia. que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro del león y el dragón por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Pon tu amor en el Señor y Él te va a librar. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mira cuántas promesas tenemos de parte de nuestro Dios. Me invocará y yo le responderé. Clama al Señor en este tiempo. Su palabra dice en Jeremías, clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces nos cuestionamos, razonamos, tantas, tantos pensamientos que vienen a nuestra mente, el enemigo que nos quiere intimidar, que nos quiere acusar, que nos quiere oprimir. Pero qué bueno es que podamos ir a la fuente y es clamar a Dios, invocar el nombre de Jesús, y Él te va a responder. Con Él estaré yo en la angustia. Mira qué promesa tan bonita que tenemos. ¿Estás angustiado? Dios está contigo ¿Estás pasando tiempos difíciles que no comprendes, Invoca su nombre y Él te va a responder y te va a dar la salida Y además nos dice que nos librará y nos va a glorificar Gracias Señor, gracias por ser tan bueno Y si lo saciaré de larga vida eh, Dios no quiere que tú acortes tu vida Justamente porque a veces somos desobedientes, así como el hijo pródigo a veces la vida se acorta pero qué bueno es que tú puedas buscarle con todo tu corazón porque su promesa es deshaciarte de larga vida y demostrarte su salvación Oramos, Padre amado, qué linda es tu palabra cuánto nos reconforta, cuánto nos alienta vivimos bajo la sombra del Altísimo, Señor, Tú nos has cubierto y nos has guardado de tantos males que ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero ahí ha estado el ángel, ahí ha estado, Señor, Tú protegiéndonos y cuidándonos y guardándonos y librándonos, Señor, cómo no amarte, cómo no buscarte con todas estas promesas preciosas que tenemos Tú eres el Dios que nos protege que cada día no solamente pensemos en Tu Palabra y en Tus promesas que la podamos confesar que la podamos creer, Señor que Tú no nos abandonas que Tú nunca nos dejas y estás siempre a nuestro lado Señor, toga, toca a aquellas personas que están viviendo tiempos de confusión sean liberados en su mente en, sus, en esos pensamientos, en esos tormentos esa alma cautiva, Señor en el dolor, en la enfermedad Señor, en esta hora que tú desates tu bendición sobre esas vidas y que tú les transformes para la gloria de tu nombre. Hazles sentir que tendrán larga vida y que tú los salvarás de esa situación que están viviendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Que Dios les continúe bendiciendo.